0: vom Weinstock fasziniert mich schon seit Jahren. Ich
1: bin so happy, mit euch zusammen diese Prinzipien zu entdecken.
0: Guten Morgen! Yeah. Ich freue mich sehr mit euch heute weiterzugehen in diesem Gleichnis über den Weinstock. Ihr seht, das ist ein wunderbares Set. Wir haben einen spannenden Morgen vor uns. Es ist gerade etwa ein Jahr her, als ich mich entschlossen habe, zu Hause unsere Hausrebe mal so richtig zu rocken. Wir wohnen in einem Haus, an dem schön an den Wänden hoch so eine Hausrebe wuchert und die wächst da hoch und die hat jedes Jahr Trauben dran. Und das hatte sie schon Jahre zuvor, aber letztes Jahr habe ich mich entschieden, mal mich als Weinbauer so richtig zu versuchen. Ich habe alles äh, schön zurückgeschnitten und dann habe ich so gegen den Herbst, so um diese Jahreszeit wie jetzt, bin ich hochgeklettert und ich habe jede Traube gepflückt. Ich habe sie überall gesucht unter den Blättern. Ich bin hochgeklettert und habe Kopf und Kragen riskiert, um auch die hintersten Trauben noch zu erreichen, ich habe meinen meinen Behälter gefüllt. Dann habe ich mich in besondere Kleidung gestürzt und bin im Garten ans Auspressen gegangen. Und das hat Spaß gemacht. Ich habe jede Traube ausgepresst bis zum letzten Tropfen. Ich wollte jeden Tropfen in diesem Eimer haben. Ich habe dann diesen Saft vor meinen Kindern bewahrt, weil die wollten immer das trinken. Ich habe gesagt, hey, halt deine Finger hier weg. Das ist mein Traubensaft vom Haus Sieber. Und das, der gehört mir dieses Jahr, oder? Und dann habe ich all diese Tropfen abgefüllt in äh, 1 Liter Säcke und ich war so stolz auf jeden einzelnen dieser Säcke. Ich habe sie dann mit Etiketten angeschrieben. habe draufgeschrieben, Siebertrauben 2015. Du spürst, das ist wahnsinnig gehaltvoll, wichtig. Und habe sie dann tief gekühlt. Und äh, da sind sie heute noch. Das ist das Schräge an der Geschichte. Ich war so vergiftet auf diesen Traubensaft, damit ich so viel wie möglich rauspresse aus meiner Hausrebe. Und heute sind diese Traubensaftsäcke jedes Mal im Weg, wenn ich ans Eis gehe, um einen Cocktail zu mischen. Ich habe noch nie einen Traubensaft verwendet für einen Cocktail. Das sind sie also, diese Säcke und ich habe ähm, beim Vorbereiten, ist mir diese Geschichte in den Sinn gekommen, als ich mir über unseren Weingärtner, über Gott, den Weingärtner, Gedanken gemacht habe. Ich habe euch hier diesen Bibelvers nochmal, wir sind ja mitten in dieser Serie und da steht, da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, und das sind wir gemeint, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Der, war, der ist so drauf, wie ich war, oder? Da muss Frucht rauskommen. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und ich habe gemerkt, Gott, der ist genau gleich wie ich. Der will noch mehr Frucht. Der beschützt jeden Tropfen dieses Traubensaftes. Der will alles rauspressen aus uns, aus uns, diesen Reben. Und mir hat das gut getan, mal diesen Fokus zu überlegen, wie ist denn eigentlich unser Gott, der Weingärtner, der will Frucht, und zwar noch mehr Frucht. Und vielleicht macht das bei dir jetzt Druck, weil du genau gleich wie ich bist, du, du schaust an dir runter und an deinem Leben runter und denkst, ja, so viel Frucht ist das jetzt auch wieder nicht, oder? Was Gott hier aus mir rauspressen kann, wir denken manchmal wirklich an uns selber und merken, es ist zwar schon wichtig, wie ich lebe, aber eigentlich kann Gott ja wohl nicht von diesem Traubensaft leben, den ich bringe. Es ist wirklich Tatsache, du kannst dich noch so krass bemühen um deine wunderbare Frucht, dass du als Rebe eine schöne Traube rausbringst. Das Maximale, was du schaffst, ist ungefähr so wie auf dem Screen, so eine schöne Traube. Oder das ist so das Maximale, was eine Rebe hinkriegt. Wenn du jetzt das vergleichst mit dem, was der Weingärtner möchte, ich habe ein Bild mitgebracht, was der Weingärtner möchte, Versuch mal aus deiner Rebe, in deinem Leben, dies hier rauszubringen, oder? Und ich denke, manchmal funktionieren wir so. Wir sind schräg drauf, wir haben das Gefühl, ich muss Menschen für Jesus gewinnen, ich muss super drauf sein, ich, hab, ich muss geduldig sein, all das, du kannst so vieles aufzählen, weil wir das im Kopf haben. Und das ist der Grund, der Grund dafür ist, dass wir uns selber viel zu wichtig nehmen. Wir haben das Gefühl, ich bin diese Rebe, die alles für Gott bringen will. Schau, du kannst der beste Evangelist sein, du kannst noch so gut äh, in, deinem, in deinem Umfeld dich benehmen. Das Höchste, was du vielleicht rausbringst aus deiner Rebe und was Gott aus deinem Saft rauskriegt, das ist ungefähr so viel. Wow, krass, oder? Wenn Gott dich ähm, erntet, dann hat er einen Schluck voll. Du bist ein Schluck voll. <lacht> ich habe einen mega positiven Einstieg gewählt heute, um uns alle etwas zu ermutigen. Es geht mir ja oft auch so, ich fühle mich so wie ein Schluck Saft, oder? Aber der Punkt ist, das ist auch okay. Mehr erwartet Gott gar nicht von dir. Die Frage ist, mit welcher Haltung ich diesen Schluck rausbringe. Mit, mit welcher Haltung ich meinen Teil beitrage. Mein Schluck bringt dann am meisten, wenn ich ihn dafür gebe, wofür Gott ihn haben will, nämlich für das große Bild, für diesen Lastwagen voll von Trauben. Dann bringt auch meine Traube unglaublich viel. Und ich möchte dich heute einladen, dass du dein Leben, deine Frucht, deinen Schluck bringst für die große Ernte. Weil dafür leben wir. Es geht nicht um dich, es geht nicht um deinen Schluck, um deine Traube, sondern es geht um diesen Lastwagen voll, den der Weingärtner haben will. Wir haben einen Weingärtner, der möchte noch mehr Frucht. Das ist sein Charakter. Du kannst du lange an Gott rumschrauben und sagen, ja nimm's doch mal easy. Er ist einfach so. Wir haben einen Weingärtner, der alles will. Und weshalb will er noch mehr Frucht? Weil jedes einzelne Menschenleben ihm so dermaßen wichtig ist. Das ist sein Herzschlag. Unser Weingärtner sagt im 1. Timotheus 2, denn er will, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Das ist der Herzschlag. Und für mich ist es so cool zu wissen, auch wenn ich vielleicht mal keine Wunder in meinem Leben sehe, wenn ich einen Schritt zurück mache und mich als Teil des Ganzen sehe, dann sehe ich plötzlich die Wunder. Vor einer Woche habe ich mit einem Ehepaar gesprochen, die sind plötzlich in Erwartung eines Kindes, obwohl es medizinisch nicht möglich wäre. Und ich kann sagen, das ist mein Wunder. Ich habe mit diesem Paar gebetet, diesen Paar aus unserer Church. Ich bin begeistert, weil das ist ja auch mein Wunder. Ich habe letzte Woche so viele Wunder miterlebt, obwohl sie nicht in meinem Glas als Schluck drin sind, sind es doch meine, weil ich ein Teil des Ganzen bin. geb dich, als ein Teil des Ganzen hin. Gib dein Leben hinein als ein Teil des Ganzen. Es geht nicht um dich. Und das ist für mich eine, eine Message, die, bevor wir heute weitermachen, ich mir so wünsche, dass die sinkt in unseren Herzen. Es geht nicht so stark um dich, wie du manchmal denkst. Aber es geht um dich, wenn du dich drin siehst, als ein Teil des Ganzen. Ich möchte motiviert sein, mein Bestes für Gott zu geben, weil ich weiß, dass am Schluss mein Schluck, wenn der sauer ist, schuld sein kann, dass die ganze Flasche sauer ist. Das ist auch wieder mühsam, oder? Deshalb ist es schon cool, dass wir in Jesus drinbleiben, damit unsere Frucht gut ist, damit auch dein Schluck gut wird. Aber das Ziel des Ganzen ist nicht einfach mein Schluck, sondern das Ziel ist das Gesamte. Und deshalb geben wir uns hin für die große Ernte. Gib dich hin für die große Ernte. Bleib in Jesus und gib dich hinein in die Gemeinschaft der Kirche. Denn dann gehören die Wunder auch dir. Denn dann gehört die ganze Bedeutung des Christentums auch dir. Wir sind nicht einfach heute hier auf unserem Stuhl, sondern wir haben eine Bedeutung in unserer ganzen Geschichte als Christen. Letzte Woche hat Leo uns erzählt, wie wir als Church in den letzten Jahren zurückgeschnitten wurden auf eigentlich nur drei so große Äste. Wir waren im Güterbahnhof, da hat unsere Kirche geblüht. Und dann kam eine Winterphase mit, mit ständigem Umzug, auch hier im Magareal, wo wir uns bemühen, das Beste zu machen. Und ich möchte heute als ersten Ast euch vorstellen, was das bedeutet hat in den letzten Jahren für den Ast der Community in unserer Church, für die Gemeinschaft. Und wir werden jetzt heute diesen Ast betrachten, was bedeutet dieser Winter, wo wir drin waren als Kirche, für Community. Leo wird dann die nächsten zwei Sonntage über die zwei anderen Äste sprechen. Und ich darf euch heute Morgen ein paar Leute auf der Bühne ähm, präsentieren, die erzählen aus ihrem Leben, was sie erlebt haben und wie der Frühling spürbar wird hier bei uns im ICF. Gebt doch einen großen Applaus dieser Gruppe von Leuten, die jetzt auf die Bühne kommen. Kommt nur mutig heran. <lacht> Hi. Ich begrüße euch jetzt nicht einzeln, ihr sitzt alle ab. Wir haben uns schon gesehen. Sehr gut. Habt ihr alle Platz? Willkommen. Es hat noch eine Lehne sonst. Sehr gut. Also ihr habt gesehen, wie gesagt, wir schauen diesen Aster Community an und das sind alles Leute, die heute... Ein Teil dessen sind, was Gott in unserer Church tut. Wir möchten anschauen, wie Gott unsere Kirche gebraucht und wie der Frühling sich bemerkbar macht, obwohl wir eigentlich im Winter sind. Ich beginne mit der Smallgrouparbeit. Ihr seht auf einem Slide eingeblendet, wie sich der Winter angefühlt hat in den letzten Monaten und Jahren für die Smallgrouparbeit. Wir mussten vieles reduzieren, weil wir so viel Energie in unseren Teams investieren mussten, damit, die Small Groups, äh, damit das Gebäude überhaupt funktioniert, dass andere Dinge funktionieren. Wir hatten keine Video-Teachings mehr und mussten einiges streichen. Was wir aber in dieser Winterzeit auch gemacht haben, wir haben die Small Groups neu strukturiert. Also wenn sich der Saft im Winter zurückzieht in den Aster Community, hat es eine neue Struktur gegeben. Ich zeige euch das einfach kurz mit einem Slide. Die Small Groups sind an Communities angebunden, für Paare, für gemischte Small Groups, Männer Small Groups, Frauen Small Groups, ihr seht Business Small Groups, das ist alles eine neue Struktur, die sich jetzt am Ordnen ist. Und wir spüren den Frühling, weil die Small Groups ein besseres Zuhause merken, sie sind zum Teil auch an die Celebrations angeordnet und das ist ein Teil des Frühlings, den wir spüren. Jetzt darf ich Chris fragen... Herr Chris Halleff ist hier mit Stefan. Sie beide sind Teil einer Small Group. Erzählt doch aus euren letzten Monaten der Small Group
2: Arbeit. Ja, danke Michi. Also, mein persönliches Highlight in den zweieinhalb Jahren... Small Hochdeutsch, bitte. Soll ich Hochdeutsch sprechen? Ja, ja, unbedingt. Ah, okay, dann spreche ich Hochdeutsch. Also, mein persönliches Highlight in den letzten zweieinhalb Jahren Small Group war, zu sehen, wie Freundschaften entstanden sind, wie man miteinander Gemeinschaft erleben durfte und wie man miteinander besser, Gott besser und besser kennenlernen durfte. So konnten wir auch sehen, wie Wachstum in der Gruppe, in der Small Group und auch im persönlichen Glaubenssystem von jedem Einzelnen stattfinden konnte. Und das war sehr bereichernd für jeden von uns. Als ich damals mit der Small Group angefangen habe, der, das war von zweieinhalb Jahren, ähm, weil ich aus einer Familie komme, wo Gastfreundschaft ziemlich groß geschrieben wird, das ein sehr großer Wert ist, ist es mir sehr leicht gefallen mein Herz und auch mein Haus für Leute aufzutun, die ich bis dahin noch nicht kannte. Äh, klar, es hat mich auch viel Zeit und Aufwand und auch äh, Ressourcen gekostet, mit den, äh, mit den Leuten zu telefonieren, kommunizieren etc. und ab und zu auch zu kochen. Aber den Preis, den ich dafür bezahlte, war es hundertmal wert. Ich durfte neue Brüder kennenlernen, mit ihnen Freude und Leid teilen, Gemeinschaft haben, coole Ausflüge machen und einfach eine geile Zeit mit ihnen verbringen. Was mir halt einfach wichtig war an einer Small Group, ist, dass man sein Commitment und auch sein Vertrauen gegenüber der Kirche und auch gegenüber der Small Group geht, dass man auch wirklich eine Basis miteinander aufbauen kann. Und deshalb treffen wir uns auch hier die Woche, weil ich denke einfach, es kann, nur, es kann nur Frucht im Leben eines jeden Einzelnen und auch im Leben anderer Leute geben, wenn man auch regelmäßig und auch mit einer gewissen Seriosität den Glauben lebt und miteinander unterwegs ist. Und so auch das Leben teilt. Wir wollten bewusst keine Wohlfühloase kreieren, wo jeder äh, sich einfach mal fühlt, mich macht, sondern dass man äh, wirklich sagt, hey, äh, man fordert die Leute heraus, man, man bietet ihnen wirklich eine, eine Basis an, wo sie sich im persönlichen Glaubensleben weiterentwickeln durften. Ähm, als wir dann vor einer Weile mit dem Thema Coming Home konfrontiert wurden, sagten wir uns, ja, wir als Morgup, wir können uns da, ja, wir wollen auch unseren Beitrag dazu leisten und haben uns das Morgup jetzt gespaltet und da kommt dann der Steff ins Spiel und weil wir sagten uns frei nach dem Motto, coming home is coming true.
0: Genau und ich finde es super, dass wir diesen Schritt gemacht haben, dass wir uns, äh aufgeteilt haben. Es ist zwar schade, dass wir uns jetzt weniger oft sehen, aber dafür haben wir wieder Platz für neue Leute, es gibt eine neue Dynamik da rein und ich bin einfach gespannt, was Gott mit uns vorhat. Ja, yeah. also ihr spürt, da ist der Frühling bereits spürbar, obwohl die small groups zum Teil ähm, im Hintergrund waren. Lebt dieser Ast in der Community von ISTF extrem stark. Danke euch beiden, Applaus für Chris und Stefan. Sie machen Platz für ein neues Zuhause für neue Leute. Ein Teil des Community-Astes ist auch der Sonntag. Am Sonntag gibt es viele Angebote aus dem Bereich des Community und ähm, wir haben immer gemerkt in den letzten Jahren, es, es war mühsam. Wir hatten kaum ein Foyer, gerade für diese Celebration um halb zehn. Da ist man froh, wenn die Leute schnell raus sind, damit die 11 Uhr Celebration losgehen kann. Das habt ihr auch gespürt. Wir haben einen Kaffeewagen, das ist nicht ein Restaurant wie früher und äh, es gibt einige Dinge, die einfach nicht so sind, dass wir uns als Community meist richtig wohlfühlen können. Aber im Hintergrund haben wir seit einem Jahr an der Struktur gearbeitet, damit dann, wenn wir nach Hause kommen, im Coming Home, Teams ready sind, um das große Gebäude zu bespielen und dafür sind Community Pastors verantwortlich, die bereits seit einem Jahr im Hintergrund einfach ihren Job machen und heute präsentieren wir die zum ersten Mal auf der Bühne, weil heute der Zeitpunkt ist, wo wir die Endrunde für Coming Home einläuten. Und für die Halbzehn-Celebration haben wir hier die Maya und den Joel Friedli, die ganz kurz einfach einen Heartbeat sagen, weshalb sie für diese Halbzehn-Celebration als Community Pastors begeistert sind. Genau, Joel und ich, wir haben drei Kinder und wie wir als Familie zusammen sind und vorwärts gehen, das wünschen wir uns wirklich auch für uns hier als ICF. Wir möchten wirklich, dass wir jeden Einzelnen hier sehen können und mit ihm vorwärts gehen, mit ihm Leben teilen, mit ihm ja, vielleicht mal an der Hand, dass wir einfach so die Gemeinschaft hier prägen können, als Familie und als große Familie.
3: Genau, uns ist es sehr wichtig, dass wir den einzelnen Menschen sehen, auch hier, dass nicht einfach du eigentlich kommen kannst und dann wieder gehen, ohne dass dich jemand gesehen hat, wie in einer riesigen Familie. Und da gibt es verschiedene Angebote, die wir auch ähm, immer wieder besprechen für jede Celebration. Wir haben am Montag immer so ein Meeting mit allen äh, Community-Pastoren und besprechen, wie können wir euch besser helfen und besser dienen. Und ähm, die Angebote, die wir haben in der 9.30 Uhr Celebration, ist als erstes das Volontiergebet, das wir eine Stunde vor der Celebration, also 8.30 Uhr, haben. Und da beten wir zusammen und starten einfach gemeinsam für diese Celebration. Und wenn das dich interessiert und da, du da vorbeikommen möchtest, du bist jederzeit herzlich willkommen. Wenn dir das etwas zu früh ist, 8.30 Uhr, dann kannst du ähm, nach der Celebration, haben wir immer so Hangouts, im Kaffee Steiner. Und da treffen wir uns und reden zusammen und lernen uns kennen. Ich war letzte Woche dort, war mega cool. Habe gemerkt, es gibt auch Leute wie ich, die kommen auch von Rapperswil nach Zürich am Sonntagmorgen. Das ist mega cool. Und ähm, das Letzte, was wir haben, ist... Ähm, der Next-Step-Stand oder der Coming-Home-Kurs, wo du persönlich Schritte gehen kannst. Wenn du merkst, ich bin nicht so in dieser Gemeinschaft, was kann ich tun, wo finde ich Anschluss, dann empfehle ich dir, dass du zum Next-Step-Stand gehst oder gleich den Coming-Home-Kurs machst, damit du einen Schritt weiterkommen kannst. Wir freuen uns sehr auf die Zeit mit euch und wenn ihr Fragen habt,
0: kommt doch vorbei. Wir sind gerne für euch da. Applaus für Maya und Joel Friedli. Für mich ist es ein riesiges Highlight einfach zu wissen für jede Celebration, die am Sonntag stattfindet, gibt es ein Ehepaar, das Verantwortung übernimmt, dass im Foyer jede Person sich willkommen fühlt, die Teams werden hier zusammengefügt als eine Einheit und das ist hoffentlich Jetzt schon spürbar und in Zukunft noch viel mehr. Wir haben Teams jetzt ready, die nur noch etwas wachsen müssen, gell? <lacht> Zum Teil sich für zwei- oder dreifachen müssen für Coming Home. Aber wir spüren den Frühling und merken, das sind Teams am Start, die für die Menschen hier sind. Ein nächster Teil dieses Community-Astes, der äh, gelitten hat in den letzten zwei Jahren, das hat Leo schon gesagt, letzte Woche, das waren die Kurse, die ganze Ausbildung, wo wir eigentlich eine Mega-Leidenschaft haben im ICF, dass jede Person sich entwickeln kann und ähm, wir mussten einiges abschneiden, ihr seht das hier eingeblendet, was im Winter alles da gelitten hat. Und äh, Björn hat diesen Bereich übernommen als College-Leiter, jetzt aber auch für die Ausbildung in der Church. Erzähl uns, wie fühlt sich der Frühling etwas schon an?
1: Also, es fühlt sich mega ungemütlich an auf dieser Lehne. Ja, so ja. das kann man sich vorstellen. Ja, so wie, wie der Winter für die Kurse, oder? <lacht> ja, genau.
0: Aber du hast da trainierte Backen. Mega. Die sind ja. hart. Ja. Ich spiele jeweils gegen ihn Tennis, deshalb ist er gut trainiert.
1: Ja, yeah. <lacht> Also das Coole ist ja, in Phasen der Ungemütlichkeit im Winter bereitest du dich trotzdem vor. Und Next Step ist zum Beispiel so, so eine Sache. Ihr seht hinten den Slide mit diesen fünf Lebensbereichen. Next Step, äh, Leben in Bewegung, das ist eine Kultur, die wir kreiert haben als ganzes Movement. Ähm, uns in der Türkei, ich weiß noch, war ich vor zwei Jahren dort und... Ähm, haben wir in der Türkei im Movement Pass das mit allen Pastoren vom Movement, mit viel Lachen und Diskutieren und Schweiß und äh, allem, was dazugehört, äh, heftig diskutiert und kamen zu diesem Next-Step-Motor, zu diesem, dieser Kultur, wir wollen, dass Menschen sich weiterentwickeln. Und das ist wie so eine Ebene, das ist wie so eine Kultur, die hinter dem, unter dem eigentlich liegt, was wir jetzt kreieren wollen, nämlich Kurse, ähm, die dir und mir weiterhelfen sollen, in Nebenlebensbereich Lebensbereich weiterzukommen treffe mich gerade nächsten Sonntag mit einer Kurs, Taskforce, dass wir mal so eine richtige Bildungsbedarfsanalyse machen, so sagt man das, oder? Und so richtig coole Kurse kreieren, die dir und mir helfen sollen, Schritt im Glauben zu geben. Das ist so eine Sache. Sieht man noch nicht so viel von, aber es wird sichtbar werden. Und äh, das andere ist logisch, College, hast du schon erwähnt, College ist wieder gemerged zusammengekommen mit Community-Bereich und ähm, wir haben uns überlegt, wie können wir auch relevanter für euch alle sein, wenn du 100% arbeitest oder tagsüber äh, Kinder hast, äh, haben wir ein Evening-College gestartet. Ihr seht ein Bild im Hintergrund, letzten Mittwoch haben wir gestartet mit 55 Studenten, yeah. Bible am Abend mit unserem Pianisten, CEO und Bible-Teacher Nick Legler, Mega cool. Es gibt noch viele andere Sachen, der Coming-Home-Kurs zum Beispiel, habt ihr eben schon erwähnt, ist auch ein Kurs, wo wir ganz gezielt äh, entwickelt haben, damit wenn wir dann mal nach Hause kommen, in die Samsung Hall, äh, dass Leute ganz, ganz schnell integriert werden, der läuft ja bereits jetzt schon, ist mega cool und äh, der Daniel das ist so einer, gell? Daniel, vor ein paar Wochen warst du im Coming-Home-Kurs und ähm, deine Geschichte ist einfach mega krass, wie schnell du Teil unserer
4: Kirche geworden bist. Erzähl doch kurz Coming-Home-Kurs und deine Story. Okay, danke. Also zuerst mal, in den, in, als ich in äh, jugendlichen Jahren bin ich in, in, äh, in einer katholischen Kirche aufgewachsen ich diente da als Ministrant und dann kam ich immer mehr vom Glauben weg, und dann verging eine lange Zeit und ich hatte wieder das Bedürfnis, einfach wieder Kontakt mit Jesus aufzunehmen. Meine Schwester, sie besucht schon das ICF und sie hat mich dann schon ein paar Mal gefragt, hey Dani, komm mal mit, das ist etwas für dich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme nächstes Mal, nächstes Mal. Und nach einem Jahr habe ich dann den Schritt gewagt. Ich kam, habe dann die Celebrations besucht, unterdessen habe ich dann noch so eine kleine Stadelbibel gelesen und diese Bibel hat mir dann den Kick gegeben. Ich besuchte dann den Coming-Home-Kurs und dann ging alles sehr schnell, meldete mich dann für das Evening-College an, also das Bible-Challenge. Und dann habe ich gedacht, nein, ich, das, das ist noch nicht alles. Im Oktober werde ich am Herbstcamp teilnehmen und wenn ich da schon runterfahre, dann werde ich mich noch taufen lassen. Yeah. Yeah. Und äh, diese, Kirche, diese Kirche, also diese Church ist jetzt für mich wie eine zweite Heimat geworden. Es ist eine Leidenschaft, man kennt so viele Leute kennen, es ist einfach super. Und äh, ich möchte einfach äh, diese Leidenschaft weiter, weitermachen und nicht aufhören. Und äh, ich möchte einfach Gott danken, dass er mir diese Schritte in den Weg geleitet hat. Und ich werde noch weitermachen, weitere Schritte gehen und möchte einfach Gott danken und Jesus nachfolgen.
0: Yeah, Applaus für Daniel. Ich hoffe, ihr spürt heute Morgen der, der Winter, das Zurückschneiden, das, das wir als Kirche erlebt haben. Das hat uns gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen. Wir sind überall dran, die zu ergreifen und spüren aber gleichzeitig, dass der Frühling sich bemerkbar macht, dass, dass die Church lebendig ist, dass Menschen zum Glauben finden, wie Daniel. Dass wir einen Coming-Home-Kurs jetzt machen, das ist eigentlich völlig doof, weil wir die Ressourcen hier nicht haben. Aber ich bin seit Mai jeden Sonntag in diesem Kurs, weil ich weiß, wenn wir dann im neuen Gebäude sind, dann haben wir ein Team oder wir haben keins. Und ich bin so berührt von Gott, dass es bereits jetzt Leute gibt, die in dieser Zeit nach Hause kommen ins ICF, weil dieser Kurs heißt ja auch so Coming Home. Ein letzter Bereich ähm, der, des Community-Astes, so eine Rebe, die wieder am Sprießen ist oder ähm, ja, jetzt im Spritzen ist, ist die, die Sozialarbeit. Der Winter hat sich so angefühlt im Sozialen. Wir haben ähm, die Kita geschlossen, wir hatten eine Kindertagesstätte noch damals im Güterbahnhof. Die mussten wir schließen, hat nicht mehr rentiert. Wir hatten keine Location mehr für die kinderrosen mussten uns überlegen, was machen wir jetzt. Ähm, wir haben viele Angebote gestrichen. Der Frühling fühlt sich so an, dass wir den Namen geändert haben. Wir haben gemerkt, Coming Home bedeutet auch, dass die, die Sozialarbeit denselben Namen trägt wie die Church. Es heißt jetzt nicht mehr Act, sondern ICF Foundation. Das ist das, das Soziale. Wir als Kirche machen das. Das ist nicht irgendein Team. Und ähm, wir haben das Dream Lab gegründet in den letzten zwei Jahren. Da werden Teenager in einen Arbeitsprozess integriert. Es ist vieles entstanden, was ihr hier seht. Zum Beispiel auch das Angebot für Alleinerziehende. Und äh, dazu wird Sarah jetzt ihre Geschichte erzählen. Ist einfach ein Angebot, das wir gegründet haben, hier in diesen Umständen, wo wir den Frühling schon brutal spüren.
5: Ja, ähm, ich bin alleinerziehende Mama von zwei Jungs. Sieben und fünf Jahre alt sind sie. Und ich war auf der Suche nach einem geistigen Zuhause. Eine Bekannte von mir wusste das dazu mal und hat mir erzählt, es gibt eine coole Kirche an der Hartbrücke mit vielen jungen Leuten. Den Namen hat sie aber nicht gekannt. Dann bin ich auf die Suche gegangen über das Internet und auf die ICF-Seite gekommen. Und ich konnte nur noch staunen, dass es überhaupt so eine Kirche gibt. Vor allem aber, wo ich auf der Homepage dann auf das Not Alone gekommen bin, war das für mich wie ein Licht und ich musste mich sofort für das nächste Treffen anmelden. Das Not Alone ist für mich der Ort, wo ich mich mit meiner Situation nicht alleine fühle, weil es hat dort Mütter, äh, alleinerziehende Mütter, mit denen ich aus allen Bereichen von meinem Leben austauschen kann. Und wir haben zusammen Spaß, wir unternehmen Sachen mit unseren Kindern und ja, ähm, wir haben auch einen WhatsApp-Chat, der war schon viele Male sehr hilfreich für mich, weil ich kann dort zu jeder Zeit einfach reinschreiben, teilen, aber vor allem auch für ähm, Gebetsanliegen, im Speziellen für unsere Kinder. Und ich weiß dann, es gibt Frauen, die mit mir jetzt beten. Am Not Alone-Treff habe ich dann erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, über die ICF Foundation finanzielle Unterstützung zu bekommen, zum Beispiel für das Herbstcamp wo ich auch letztes Jahr hingegangen bin mit meinen Kindern und uns das geschenkt worden ist. Oder eine kompetente Budgetberatung, die immer wieder sehr hilfreich für mich ist. Gleichzeitig bin ich auch jeden Donnerstag ins Ladies Haus gegangen und das war für mich einfach der Ort, wo ich voll Frau sein konnte. Wir haben immer ähm, tolle Angebote, haben wir zusammen den Donnerstag, Donnerstagmorgen gestaltet und zusammen Gott angebetet aber auch connected mit verschiedensten Frauen aus der Gemeinde. Und obwohl ich jetzt erst seit circa ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre in der Gemeinde bin, fühle ich mich einfach wohl und habe viele gute Gemeinschaften erlebt. Und ISF ist jetzt mein Zuhause und für mich einfach ein Ort, wo die Liebe zu Jesus gelebt wird. Ja.
0: Yeah, danke vielmals, Sarah. Lass uns gerade alle verabschieden mit einem riesen Applaus. Das sind alles Menschen, die in den letzten Jahren unsere Kirche miterlebt und mitgestaltet haben. Und ich möchte nachher zum Abschluss dir noch erklären, was das mit dir zu tun hat. Also Applaus für unsere lieben Freunde hier. Ihr habt das super gemacht. Danke vielmals. Wir nehmen uns bewusst in diesen drei Sonntagen Zeit, um dir zu zeigen, was in der Kirche so läuft, was, woher wir kommen und äh, wie wir den Frühling spüren, wie wir auch dieses Coming Home vorbereiten. Im Hintergrund, vielleicht hast du einiges von dem, was du jetzt gehört hast, noch nie gehört, dann äh, bin ich froh, dass du hier warst. <lacht> und... Ähm, der Grund, weshalb wir das sagen, ist auch ein anderer. Ich glaube, viele von uns hier drin sind schon lange dabei. Du hast einen großen Beitrag an dem, was wir hier als Kirche erleben. Und ich möchte dir dafür einfach Danke sagen, weil du bist der Grund, weshalb es diese Kirche gibt. Dein Schluck Traubensaft ist ein Teil dessen, was Gott aus dem ICF auf seinen Lastwagen aufladen kann. Ein anderer Teil von uns hier drin, die kommen schon seit Wochen, Monaten und fühlen sich immer noch als Gäste. Und ich möchte dich heute einladen, dass du ein Teil davon wirst, dass du deinen Teil der Ernte für die große Ernte einbringst. Es geht nicht darum, dass wir nur für uns selber schauen, sondern wir haben eine Vision als Kirche, den Namen von Gott bekannt zu machen. Du siehst eine Bibelstelle eingeblendet die ist auch aus Johannes 15, da steht, wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jüngerer weist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Die Geschichte von Sarah oder auch die Geschichte von Daniel sind für mich Geschichten, die mich motivieren, mein Bestes hineinzulegen, damit diese Kirche scheint für unseren Vater im Himmel. Es geht nicht so stark nur um deine Frucht, sondern es geht darum, was Gott erhält von uns als ICF. Und ich bin überzeugt und wir als Leitung sind überzeugt, dass wir in dieser Coming-Home-Zeit in einer prophetischen Phase sind, wo es darum geht, alle Kräfte zu mobilisieren, die wir haben, in dieses Gebäude zu gehen. Das ist finanziell sichtbar. Ihr habt immer wieder Updates gesehen. Da fehlt uns der Endspurt. Das ist aber auch in der Mitarbeit spürbar. Wir werden zum Beispiel beim Welcome-Team von einem Team auf dreifache Größe wachsen müssen, um im Coming Home, in diesem Samsung Hall überhaupt Bestand zu haben, um überhaupt dir heute zu sagen am Sonntag. Also da brauchen wir einfach Mitarbeiter. Wir möchten die Small Groups öffnen, damit Leute, die neu zur Kirche kommen, auch in einer Small Group ein Zuhause finden. Und das hat mit dir zu tun. Ich möchte dich einladen, ein Teil dessen zu sein, was Gott mit uns als Kirche macht. Vielleicht denkst du ja, ich ich habe keine Zeit, vielleicht bist du verletzt vom ICF. Dann kann ich dir sagen, das war ich schon tausendmal. Ich möchte dich heute einladen, einfach auch Verletzungen zur Seite zu schieben. Dort, wo du gemerkt hast, dass Kirche für dich zur Überforderung wird, dass du das einfach zu Gott bringst. Wir haben nachher in der Worship-Zeit da eine Klagemauer und die ist auch für das, wenn du heute hier das, das hörst und hast das Gefühl, das hat mit mir überhaupt gar nichts zu tun, ich bin kein Teil dessen, dann hast du zwei Möglichkeiten. Klage es Gott und dann gehst du am besten bei uns bei der Welcome Bar vorbei, sprichst mit jemandem, lässt dich beraten, wie du ein Teil dessen sein kannst, was hier im ISF geschieht. Es ist nicht die Vision von ein paar wenigen, sondern die Hingabe von allen. Von dir, von mir, von jeder Person, die das Coming Home möglich macht. Die möglich macht, dass unsere Kirche Gottes Herrlichkeit repräsentiert. Und ich möchte heute mit dir beten, dass wir Geschichten zu Hunderten und zu Tausenden erleben, wie diese, die wir heute gehört haben. Einfach, weil wir das Beste für unsere große Ernte geben möchten. Für unseren Vater im Himmel. Lass uns einen Moment beten. Ich gebe dir alle Ehre, Jesus, dass du der Weinstock bist. Und dass wir Reben sein dürfen, die in dir eingepflanzt sind. Und ich danke dir, dass du aus meinem Leben das Beste machst, dass ich Frucht bringen darf, die dir wieder alle Ehre gibt. Und heute möchte ich mich, Jesus, dir nochmals ganz neu anvertrauen, auch als ein Teil deiner Familie. Ich bin ein Teil eines großen Weinberges und du siehst das Gesamte. Und ich möchte meinen Teil hineingeben. Ich bringe dir heute meine Enttäuschung, Verletzung vielleicht auch Stolz, vielleicht auch das Gefühl, ich werde hier gar nicht gebraucht und möchte meinen Teil hineinbringen, damit deine Herrlichkeit scheint durch diese Church, durch diese Gemeinschaft, die wir hier haben im ICF. Ich bete dich an und ich bin bereit, meinen Teil zu bringen. Amen.